0: Radio 3, lezioni di musica, Wolfgang Amadeus Mozart, le variazioni per tastiera, sesta puntata con Carlo Boccadoro. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, bentornati alle nostre lezioni di musica, questa è la sesta lezione del nostro viaggio nel mondo delle variazioni per tastiera di Wolfgang Amadeus Mozart. Il lavoro che presentiamo stasera è molto curioso perché... È l'ultimo brano che Mozart ha scritto per tastiera nel 1791, mentre stava lavorando al flauto magico e già pensava al Requiem. Questo, poi, è l'anno dove nascono composizioni miracolose come Lave Verum Corpus, un sacco di musica massonica, tutta la marcia funebre massonica, l'opera La Clemenza di Tito, insomma, le grandi opere della maturità, per quanto si possa dire parlare di maturità per un uomo così giovane come era Mozart comunque allora maturità musicale senz'altro questo è un brano però molto ironico, molto allegro molto lontano dalla da, da, da cupezza appunto de, del requiem della musica massonica eh, ed è una variazione su un'aria che si intitola generalmente Einweib ist das Herrlichste Ding io non so il tedesco e si capisce benissimo ma Nicola Pedone che il tedesco lo sa mi dice che il titolo significa la donna è la cosa più squisita ed è un'aria tratta da una commedia teatrale questa era una musica di scena scritta da un compositore che si chiamava Schack Benedict Schack che era uno dei più stretti amici di Mozart per la commedia der Dumme Gartner che sarebbe più o meno il giardiniere stupido o tonto, diciamo così scritta da Emmanuel Schikaneder che è il eh, librettista Magico quindi questo è legato a doppio filo, l'autore del testo è sempre lui. Sciacca era un, uno dei più cari amici di Mozart, si vedevano spesso negli ultimi anni della sua vita e c'è una leggenda metropolitana, poi quanto sia vera non si sa, eh, che prima di tutto Sciacca era un ottimo tenore ed è stato il primo interprete di Tamino, del flauto magico e poi appunto ha scritto molte opere liriche sue e la leggenda è che quando Mozart andava a trovarlo mentre Jacques si preparava, si vestiva pronto per uscire, lui prendeva le opere di Jacques e scriveva delle parti di queste opere eh, o le orchestrava o scriveva addirittura delle aree quindi pare, pare che nelle opere di Jacques ci siano pagine eh, mozartiane. Questo è un tema molto leggero, molto spiritoso. Di particolarmente profondo, come vedete, proprio un tema allegro, eh, molto, quasi rustico come, come carattere. È abbastanza bizzarro che Mozart, dopo l'immensa produzione per tastiera che ha fatto, decida di affidare proprio a un temino così la sua ultima, la sua ultima opera. però eh, questo tema così semplice armonicamente e melodicamente gli permette di spaziare con una maestria incredibile una serie di, di variazioni di grande complessità La prima eh, si limita molto semplicemente a mettere delle fioriture e qualche piccola variante melodica ma già dalla seconda c'è una parte molto preponderante per la Mano, mano sinistra, nella terza compaiono tutta una serie di aumentazioni ritmiche in terzine, in quartine. E ogni volta l'incipit è sempre questo non cambia quasi mai, tranne che nella variazione quarta dove diventa. Quindi c'è una piccola variazione, la parte della mano sinistra diventa sempre più proponderante, ci cioè sono delle variazioni con delle, dei grandi salti, delle grandi scale, la maestria di, di, della scrittura per tastiera qui raggiunge diciamo, il suo vertice Eh, e ad esempio nella variazione numero 5 ci sono dei lunghissimi passaggi a due mani la variazione numero 6 invece ha un carattere un pochino più disteso e utilizza la tecnica che abbiamo visto anche in passato delle sincope fra mano sinistra e mano destra e introduce molti elementi di nuovo cromatismo e la variazione numero 6 è molto strano perché comincia in maggiore poi a metà arrivano i quattro bemolli prosegue in minore solo per la metà centrale e poi ritorna in maggiore perché la variazione 7 è una variazione scatenata in eh, brevissima anche qui è una specie di sembra di vedere di leggere un po' le improvvisazioni che Mozart faceva al momento dove eh, lasciava andare i suoi pensieri ad esempio la variazione 7 che sembra iniziare così a tutta birra con dei passaggi velocissimi, ottava spezzate nella destra e nella sinistra, poi si ferma di colpo e diventa un adagio fiorito. Poi ci sono un sacco di aumentazioni. C'è una grande cadenza dentro, molto libera, proprio come le cadenze dei concerti per pianoforte e quindi una, una variazione che era iniziata in modo veloce termina misteriosamente con un adagio molto cromatico poi invece la variazione ottava è di nuovo allegro e anche qui ci sono lunghi passaggi veloci in sedicesimi e altri invece molto sincopati poi ci sono, c'è un esempio qui sembra una variazione tutta in fa maggiore e poi invece di colpo a sorpresa Mozart introduce una parte in minore quindi ha questo passaggio addirittura va in ri bemolle maggiore, quindi tonalità ben lontana, e poi siamo in fa minore, in la bemolle maggiore, con, con delle modulazioni che ci riportano al fa, e poi c'è un'altra cadenza, poi di colpo c'è la, la riproposta del tema. Quindi questo andamento rapsodico proprio, come di seguire il filo dei propri pensieri e alla fine dopo tutte queste continue trasformazioni, mutazioni, eh, metamorfosi eh, dove, dove un'idea non resiste quasi mai per più di 3-4 battute e viene trasformata in qualcos'altro, c'è una coda molto placida... mani è sospeso risposta della mano sinistra quindi un passaggio cromatico in su uno in giù e qui finiscono le variazioni e qui finisce diciamo, l'opera per, per tastiera di, di Mozart, È incredibile, con un pezzo che dimostra naturalmente una maestria di scrittura inarrivabile, però ecco, rispetto ad altre mh, variazioni che ascolteremo anche nelle prossime settimane… Mh, ha preso come materiale un, un tema abbastanza significante per fare poi invece una, una, vera fu- una serie di fuochi di artificio compositivi perché eh, bisogna molto distinguere fra le variazioni che Mozza scriveva per i suoi allievi ce ne sono una serie eh, anche fra quelle che abbiamo ascoltato e che ascolteremo dove eh, il livello tecnico non arriva mai a livelli troppo incandescenti e, e c'è anche una specie di, di, di difficoltà progressiva man mano che le variazioni Vanno avanti diventano più complesse e si parte di alimenti. Altri come queste, come altre variazioni in Mi bemolle maggiore su Gesù Lindor, che scritteremo nelle settimane prossime. Erano, queste erano le variazioni che lui scriveva per se stesso, per i propri recital pianistici eh, o per il proprio gusto personale. E queste sono molto più libere. Appunto. Sembrano quasi delle improvvisazioni scritte. Sono molto meno legate alla, alla forma. Hanno continui scarti, continui passaggi somigliano molto appunto alle cadenze che ci sono rimaste scritte da lui, dei suoi concerti del pianoforte, quelle che lui spesso improvvisava e poi trascriveva dopo e hanno lo stesso carattere di freschezza e di continua eh, imprevedibilità, proprio perché è quasi come se fossero delle improvvisazioni scritte. Comunque noi adesso, prima di andare avanti poi con il nostro discorso, eh, finché abbiamo ben chiaro questo tema, in testa, ancora bello fresco, possiamo ascoltare le variazioni su Ein is das Erlische Ding, di Schack, scritte da Wolfgang Amadeus Mozart ed eseguite da Ronald Brautigam. Queste erano le bellissime variazioni sull'aria. Envi bis des Herrlichs Ding, ovvero la donna è la cosa più squisita, diciamo così, eh, scritte da Schack, questo compositore amico di Mozart, eh, come musica di scena per eh, commedia del Dume Gardner, avete ascoltato la, la, la straordinaria bravura con cui veramente è riuscito a cavare l'impossibile da un temino così apparentemente senza pretese, perché io non credo che Schalke avesse particolari pretese, eh, era un compositore un po' per hobby, no? abbiamo detto che era un tenore, era un grande cantante, ma... Eh, ha realizzato molte opere però credo che scrivesse appunto più che altro per divertimento personale e questo senz'altro è stato anche un divertimento per Mozart perché appunto, sono delle variazioni assolutamente spensierate rispetto anche ad altre più tragiche che abbiamo ascoltato e eh, appunto avete visto la difficoltà anche esecutiva di queste variazioni e fa sì che ehm, chiaramente fossero, appunto, appartengono alla categoria delle variazioni che lui scriveva per sé e non per i suoi allievi o per determinati, ci sono anche delle variazioni scritte per determinati esecutori eh, che lui scriveva dopo aver conosciuto, dopo aver lavorato con determinati pianisti, tastieristi, clavicembalisti scriveva dei brani, diciamo gli li cuciva addosso un po' come un sarto eh, in questo caso appunto eh, se li ha cuciti su se stesso e quindi hanno questo, oltre a questo virtuosismo eh, straordinario di scrittura, hanno appunto questa caratteristica su cui mi piace molto insistere, perché della imprevedibilità, della completa libertà formale. Noi sappiamo che lui spesso, anche alla prima esecuzione dei suoi concerti per pianoforte orchestra arrivava alla prima dove la parte del pianoforte non era praticamente scritta o era appena abbozzata, e lui al momento improvvisava la parte e poi successivamente dopo in base a quello che aveva pensato anche in base alle reazioni che aveva eh, la scriveva e la raffinava e la fissava definitivamente su carta e ascoltando queste variazioni si ha la stessa impressione cioè che, che siano state delle libere improvvisazioni e che poi successivamente lui dopo aveva deciso di dare un assetto formale un po' più definito un po' più chiaro però il fatto che lui stesso abbandoni spesso ad esempio il metro e la battuta per prescrivere delle battute libere quasi senza tempo che vanno realizzate in modo così molto rapsodico molto improvvisato fa capire un po' quale fosse anche il suo stile suo modo di, di suonare di cui tutti hanno detto giustamente meraviglie e questo carattere un po' improvvisativo compare appunto non in tutte le serie di variazioni ma in quelle appunto destinate eh, solamente a essere suonate per il proprio divertimento personale o per i recital pianistici che lui faceva Durante le sue, le sue tournée, queste sono in realtà infatti le variazioni che preferisco perché sono le, le, quelle meno eh, ingabbiate: da, 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 ad esempio, da, da, del fatto di dover fare prima la variazione per la destra, poi la variazione per la sinistra, poi le terzine per uno, poi le terzine per l'altro. Qui il quadro viene continuamente eh, cambiato. Ci sono sorprese a ogni battuta e non si sa mai, anche quando le cose partono in modo apparentemente convenzionale, quale sia poi il risultato finale. Comunque, questo è un ultima grande pagina, non conclude il nostro ciclo anche se conclude il, quello della scrittura delle opere di Mozart per tastiera, io vi do invece appuntamento alla prossima lezione di musica, un saluto a tutti da Carlo Boccadoro. Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play
1: Radio.